0: legal, legal mesmo então uma palavra de oração pai, muito obrigado pelo teu amor obrigado pela tua graça em nome de Cristo Jesus o Senhor obrigado pela misericórdia do Senhor renovado na nossa vida oh Deus, nós realmente queremos descansar, nós queremos repousar a tua palavra nos diz isso, em repousar em descansar está o nosso livramento... mas a gente não quis... muitas vezes a gente prefere o caminho da ansiedade... do controle... da pressa... e da antecipação das coisas... mas a Tua Palavra diz que é em repousar e descansar... porque os planos do Senhor a respeito de nós... são planos de paz e não de mal... para nos dar futuro e esperança... os Seus planos apontam... para um futuro... seu Senhor carregado de esperança... De bem-aventurança, e basta que a gente tenha a paciência, a longanimidade de ser orientado pelo Teu Espírito Santo no caminho da vida, sermos ensinados para a vida através da Tua Palavra. No nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, a gente está aqui né, nesse texto que de Atos, capítulo 1 e é interessante né, ver o que, que acontece. Esse texto ele é, ele é único, né, ele é muito peculiar, porque ele fala daqui da, 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 dessa, desse tempo né, entre a ressurreição de Jesus e o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja, né, sobre os discípulos. Então é um, um intervalo de tempo para cumprir uma promessa porque a promessa... ela ia desde... a promessa tinha que se cumprir nesse período... há um período para se cumprir... vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração... Deus tem plano... Às vezes, a gente... às vezes a gente não entende que Deus trabalha dentro de uma agenda... estabelecida um plano estabelecido segundo a sua vontade... amados... é, é, é tão comum... né às vezes a gente querer que Deus mude o plano... É, em, em vez de querer que Deus nos revele o plano. Amém? Amém. Vou falar devagar. Não gaste o seu tempo querendo que Deus mude o plano. Mas dedique-se através da sua palavra... e da orientação do Espírito Santo... você conhecer o plano. Porque Deus faz todas as coisas... segundo aquilo que está estabelecido no conselho... da sua vontade... Há um plano... e Deus diz que os planos dele são de paz... e não de mal... para nos dar futura esperança. Nós podemos fazer planos? Podemos. E aí nós submetemos os nossos planos... à orientação de Deus. Então nós não queremos que Deus... É, abençoe nossos planos. Nós queremos cada vez mais ser capazes de fazer os planos de acordo com aquilo que Deus já planejou, em cima dessa plataforma. Então, é só a gente desenvolver as coisas em cima da plataforma de Deus, em cima daquilo que já está estabelecido, já está posto por Deus na eternidade. Agora, não adianta a gente querer fazer uma coisa, planejar por melhor, por mais fantástica que seja a ideia. Entendo uma coisa que a gente está compartilhando aqui, não são ideias erradas que sucumbem, que fracassam. Muitas vezes ideias erradas, elas nem avançam. O que sucumbe, às vezes, o que, que fracassa, são, são boas ideias mal fundamentadas. São planos feitos fora da plataforma, fora do fundamento, fora do princípio. Planos que não são sustentados a partir da sua origem, pela palavra e pela orientação de Deus. E você diz... Bom, Paulo Júnior... mas como é que isso acontece? É simples... é porque nós estamos usando o dom... que Deus deu... que é um dom espiritual. Então nós podemos estar usando os nossos dons... nossa capacidade espiritual... para criar... segundo o Espírito Santo nos deu a capacidade de criar... realizar... segundo o Espírito Santo nos deu a capacidade de realizar... Então a gente está fazendo tudo o que é capaz de fazer, conforme é capaz de fazer, na plenitude da nossa competência, mas sem a orientação, sem isso ter sido gerado, orientado lá na plataforma de Deus e já ser conduzido dentro desse princípio, desse propósito. Aí aquilo cresce, aquilo acontece porque está certo... mas aquilo exerce sobre si mesmo... é um prédio que foi levantado sem os fundamentos... ele exerce uma pressão sobre si mesmo... o sucesso... o êxito... a coisa certa... bem feita... ela vai produzir um resultado que produz pressão... que, que traz sobre nós as pressões próprias daquilo que está dando certo... e aí as coisas sucumbem... elas fracassam... porque elas não têm sustentação porque elas foram feitas de maneira precipitada, elas pularam etapas, elas não cumpriram, e a gente vai ver bem isso aqui hoje. É. Então, eu estou falando isso por quê? Porque o, o, o Espírito Santo estava previsto que ele ia ser derramado 50 dias depois da, da, da morte de Jesus, porque é o período da Páscoa até o Pentecoste. E o que, que era o Pentecoste? A celebração de uma nova época... completava o quê? As 49 semanas... então após 49 semanas... que são sete semanas... o Pentecostes eram sete é, semanas... Né? de sete anos... então eram, eram períodos né? de, de reciclagem, de renovo... Sete de sete semanas, sete de sete anos, então eram os 49 anos ou os 49 dias, porque isso refletiu o que? É um período de renovo, é o, é, é o tempo de cumprir um, uma, uma etapa, uma fase, e é um tempo de renascimento, de surgimento. Então era uma época nova, era, era como se fosse um novo princípio, uma nova geração. É isso que Jesus vem fazer? Jesus vem nos preparar. Jesus não vem salvar o antigo. Vamos deixar Deus ministrar o nosso coração, irmão, senão a gente ainda vai ficar sofrendo muito. Jesus não vem salvar o antigo, ele vem nos preparar para o novo. Ele vai lá e perdoa o nosso antigo. Jesus não salva o antigo. Jesus perdoa, sepulta em paz. Jesus diz para o nosso antigo, morra em paz que os seus pecados estão perdoados. O que, que o ladrão na cruz queria? Ele queria salvar o antigo. E o que, que o outro estava disposto? Estava disposto a ver o antigo ser morto em paz. Então tem gente aflito, ansioso... porque está querendo que Jesus salve o antigo. E tem uns que experimentam a bênção de finalmente morrer em paz. Então Jesus perdoa o nosso pecado... Jesus purifica a nossa vida do pecado, ele remove de sobre nós a maldição, para que a gente possa o quê? Morrer em paz. Para que o velho seja sepultado, para que a natureza antiga seja sepultada, para que a gente se dispersa do velho homem. Deus não vai abençoar o velho homem. Não é o renascimento do velho homem como Nicodemus pensava é um novo homem... é uma nova mente... é uma nova maneira de pensar... um novo entendimento... é uma nova perspectiva de vida... é isso... e aí Jesus vem fazer essa transição... esse passo a passo conosco... então ele vai lá... perdoa... sepulta... É, é, enterra em paz... a natureza humana... perdoando os seus pecados... aí ele se apresenta em ressurreição para nos ensinar... Ele se apresenta ressurreto para dizer agora o seguinte: eu vou preparar vocês, eu vou aqui sentar com vocês, eu vou ensinar vocês, preparo o coração de vocês, porque vai ser derramado o Espírito Santo. E quando ele for derramado sobre vocês, vocês vão ser guiados a, a ponto de serem minhas testemunhas, vocês se tornarão pessoas que vão encarnar as virtudes do Reino um novo tipo de gente vocês vão ser os novos habitantes da terra, vocês vão ser filhos de Deus caminhando pelas ruas e não filhos dos homens sendo levados para o céu. Deus não está levando os filhos da nossa carne para o céu. A palavra de Deus diz que o que é nascido da carne é carne precisa ser sepultado o que é nascido do Espírito é Espírito... então Deus está nos dando paz... para a gente sepultar o que é da carne... para que percorra... para que andem nas ruas... os filhos gerados do Espírito... nós não estamos precisando de filhos da carne abençoados... nós estamos precisando de filhos do Espírito orientados... Deus não está aqui para derramar o Espírito Santo dele... para abençoar aquilo que a nossa carne produz... Ele está aqui para nos ensinar e nos orientar a produzir pelo Espírito, ser guiado pelo Espírito, revelar eternidade. Então Jesus vem nos ensinar e Ele vem nos ensinar que isso não é uma experiência de poder, isso é uma experiência de transformação, de conhecimento. Por isso Ele vem, anda, ensina, come, caminha, 40 dias. Uma quarentena. E aí, quando se completa o Pentecoste... A gente vai ver depois lá... Ao cumprir-se o dia de Pentecoste... Então, durante aqui a Palavra de Deus... Diz 40 dias... E quando é que era o dia de Pentecoste? Era o quinquagésimo dia... Então, 10 dias depois que Jesus foi assunto lá... Vem o Espírito Santo, no dia de Pentecoste. Mas enquanto isso não acontece, há todo um processo para a gente entender essa transformação do entendimento. Se a gente não entender como é que o nosso entendimento tem que ser transformado, como é que a gente vai ser ensinado. Então Jesus diz, olha, é o seguinte, quando vier o Espírito Santo sobre a vida de vocês, vocês vão ser guiados por ele orientar. Então não façam nada. Fiquem quietos. Façam morrer... Paulo diz... Façam morrer a vossa natureza terrena... a nossa maneira humana. Né? Então... apresente isso de maneira espontânea... como sacrifício vivo... santo... agradável... como culto racional... não é um arrebatamento dos sentidos... não... é um entendimento mesmo... é uma, é uma decisão na vontade é uma intencionalidade... eu quero... eu estou oferecendo... eu estou entregando para Deus... a minha maneira antiga de pensar... e eu quero oferecer esse sacrifício... da forma antiga de pensar... espontaneamente... Eu estou aqui, Senhor... dizendo... faz morrer... eu renuncio... eu quero sepultar... eu quero ser batizado... eu quero ser orientado... eu quero ser dirigido... eu quero ser iluminado... por uma nova maneira de pensar... eu não quero ser tomado por um poder... Extraordinário, eu quero ser orientado por uma forma sobrenatural, algo que domine sobre o meu natural, algo que, 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 que venha reger sobre o meu natural, uma nova natureza, um novo entendimento. E aí é, ele, ele diz: Isso vai acontecer, então vocês fiquem lá. E aí, enquanto eles estavam reunidos, eles perguntaram, e aí? Então vai ser agora? E Jesus disse, tá vendo? Não é isso. Não é uma questão de tempo e espaço. Não é se é agora, se é amanhã. Não é, se, se... Não é uma questão do tempo, é uma questão do entendimento. Entra nisso. Entra nisso e e abandona. essa coisa de querer ter o controle do tempo e, e a, a, a segurança lá do, 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 do espaço, o domínio territorial, demarcar nosso estado de posse, né? estabelecer as fendas da separação, é isso que faz a gente ficar ofendido, não foi o outro que te ofendeu, nós colocamos uma cerca, uma fenda, quando nós levantamos o muro... nós criamos condições para a ofensa. Sem o muro não haveria ofensa. Sem a parede... não haveria esse prejuízo... esse dano. Sem a parede a gente não seria invadido... a gente teria comunhão, relação. Então não vamos levantar de novo as paredes... estabelecer as fendas os nossos olhos são iluminados agora, nós não tratamos ninguém segundo o seu pecado, a ninguém mais conhecemos segundo a carne, não estão querendo salvar o passado de ninguém, estamos aqui para apresentar a eternidade de todos, o que está na eternidade, nem mesmo, amados, isso é tão forte, Paulo está dizendo, nem mesmo a Cristo conhecemos mais... segundo a carne... sabe o que Paulo está dizendo? nós não estamos apegados... ao poder de Jesus... nós estamos... ligados à natureza de Cristo... nós não estamos... na expectativa do que o poder de Jesus... vai fazer pelo nosso velho homem mais... isso a gente fazia... a gente fez... Quando, quando a gente encontrou... a salvação... nosso encontro com Jesus... O sangue dele, o poder dele, a graça dele, a nosso favor nos purifica. Agora ele nos ensina a viver através do seu Espírito Santo, a sua palavra viva em nós, vai nos orientando de modo que é Cristo em nós, a gente sendo transformada numa pessoa semelhante, num corpo vivo de Cristo. Nem mesmo a Jesus, mais conhecemos senhor da carne. E aí porque somos ministros, agentes da reconciliação. E aí a Palavra de Deus diz que é, eles, eles, é, é, eles estavam lá sentados vendo Jesus sendo assunto ao céu, olhando para cima, a gente compartilhou ontem. Então esse homem que essa, esse, essa orientação... essa trajetória agora... é uma transformação do entendimento mesmo... a gente não está aqui sentado agora... como quem antes olhava para cima... não... nós conhecemos a Cristo... Ele nos ensinou... Ele sentou conosco... Ele comeu... o Espírito Santo dele foi derramado... agora nós descemos... agora nós vamos cumprir... vamos cumprir nossos propósitos... vamos às partes mais baixas da Terra... vamos encher a Terra com pessoas semelhantes, filhos e filhas... semelhantes a Cristo. Amém? Aí diz assim... Então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras... para Jerusalém... a distância até a cidade cerca de um quilômetro. Quando entraram na cidade... subiram para o Cenáculo. E estavam reunidos... Ó, Pedro, João, Tiago... André, Filipe, Tomé... Bartolomeu, Mateus, Tiago... filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas... filho de Tiago. Todos eles perseveravam unânimes em oração... com as mulheres... com Maria, Mãe de Jesus e com os irmãos dele... naquele dia Pedro se levantou no meio dos irmãos... que formavam um grupo de mais ou menos... 20 120 pessoas... Sim. e disse... irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura... que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi... a respeito de Judas... que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Ele era um dos nossos... e teve parte desse ministério... ora... esse homem adquiriu um campo... com o preço da iniquidade... E caiu de cabeça, rompeu-se-lhe pelo meio, e todos os seus intestinos se derramaram. Isso chegou ao conhecimento de todos os moradores de Jerusalém, de maneira que, em sua própria língua, esse campo era chamado a céu da mas isso é campo de sangue. E Pedro continuou, porque está escrito no livro do Salmo: fique deserta a sua morada, e não há janela quem habite. E aí o Pedro disse o seguinte: que outro tome o seu lugar. e que outro tome o seu lugar portanto é necessário vamos deixar isso pedir a Deus ministrar o nosso coração é necessário que dos homens que acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós começando o batismo de João até o dia em que foi tirado do meio e levado às alturas um desses se torne testemunha conosco da sua ressurreição então propuseram dois José chamado Barsabás também conhecido como Justo e Matias e orando disseram tu Senhor que conhece o coração de todos, revela-nos qual dos dois escolheres para preencher a vaga desse ministério e apostolado do qual Judas se desviou, indo para o seu próprio lugar, depois fizeram um sorteio e a sorte caiu sobre Matias que foi acrescentado ao grupo dos onze apóstolos ah Jesus é isso né amados Jesus falou, vão para lá e não façam nada... até que do alto vocês sejam revestidos do Espírito. Ele vai orientar. Aí o Pedro... nessa impetuosidade de, de querer resolver as coisas... essa lógica do Pedro... essa velocidade que o Pedro tem de defender as coisas de Deus de achar que as coisas de Deus estão em aberto, que nós temos que fazer alguma coisa, porque se ele não fizer, o espaço está lá preenchido. Agora, o Pedro acaba de falar que tudo estava lá escrito, previsto, conforme o profeta. Aí, então, ele vai lá e quer ajudar, né? ele quer resolver. E aí ele diz assim, olha... É, ele diz assim... É, ele diz assim: é necessário que ele, outro tome o seu encargo, né? é necessário preencher essa vaga. Aí eles escolhem entre dois e, e lançam sorte. Primeiro eles oram, né, para Deus orientar, depois lançam sorte. É interessante isso, né? A gente, o Pedro ainda não entendeu que está vindo um novo tempo. Ele está acostumado com as coisas antigas ele está acostumado com a lógica humana, com a lei, com a regra, ele está acostumado com a ideia do bom senso, né? de que as coisas funcionam por aquilo que faz mais sentido, aquilo que é a lógica, aquilo que parece ser o mais correto, então Pedro vai do aparentemente mais correto ao que ele acha seguramente mais correto, então olha, essa encarga tem que ser preenchida, essa vaga tem que ser ocupada, o Judas estava previsto, mas agora Deus não deve ter resolvido não, ninguém, então Deus sabia do problema, mas não sabia da solução, então agora nós vamos resolver aqui, vamos dar uma mão para Deus, porque alguém tem que assumir, oraram, falaram com Deus, escolheram dois, mas depois lançaram sorte, é isso que acontece... o povo acha que a coisa é na base da escolha... né? da alternativa... das opções... Deus, eu tenho duas opções aqui... me ajuda... a, a escolher... não, amado... A gente, a gente nunca tem... várias opções... ora... se é um plano de Deus... se é uma vontade estabelecida de Deus... Nós não temos duas, três, quatro, cinco, seis opções. Nós temos formas de fazer, mas não opções a seguir. E aí a, a, é, nós temos que buscar a orientação de Deus para tomar uma decisão. E não a ajuda de Deus para fazer uma escolha. Vou falar devagar. Nós não temos que pedir a ajuda de Deus para fazer uma escolha. Nós temos que pedir a orientação de Deus para tomar uma decisão. É isso que estava por vir e que o Pedro ainda não entendeu. E cuidado, porque às vezes nós somos com Pedro. Pedro estava sempre metendo os pés pelas mãos, na boa intenção. Então, Pedro é o um cara que errava de maneira drástica, de maneira dramática, na boa intenção. E sempre na boa intenção de quem? De defender os negócios de Deus. Então, o Pedro, ele não está... ele tem a ideia de que... não é Deus que vai nos orientar... é a gente que vai ajudar Deus... Deus está precisando de uma ajuda... então Deus nos convocou para ajudar... ele está perdido... ele sabia que o filho dele ia ser traído... mas ele não sabia direito... quem é que... isso é agora... Deus não sabe... Deus... É, e nem é capaz de falar com a gente... não, que agora vamos ter que ficar fazendo sorteio... para o resto da vida. E é isso que acontece... É muito comum, por exemplo, entre irmãos... vou falar uma coisa grave aqui... é muito comum a gente às vezes reunir irmãos... em conselho... e em lugar desse conselho buscar a direção de Deus... até que haja uma testificação... no coração de todos... a respeito daquilo que é a direção de Deus... a gente prefere fazer uma votação. Até hoje a gente ainda encurta os processos, porque acha que vai ser demorado mais, então como a gente não tem paciência de juntos ver o que, que testifica no coração de todo mundo, porque a gente acha que vai ser demorado, que não dá para esperar, então como não dá para esperar a revelação do Espírito Santo que Deus prometeu, por que que a gente não escolhe aqui aquilo que parece serem as melhores opções e coloca em votação? Cuidado. Porque, particularmente, eu penso que aquilo que o Pedro achava que era a vaga a ser preenchida a partir dessa votação era um lugar ainda a ser preenchido por alguém que Deus já tinha chamado, Deus já tinha escolhido e que o próprio Jesus iria ao encontro dele e uma pessoa com quem Pedro teria sérios problemas... e provavelmente... se Paulo já estivesse fazendo parte do grupo... o Pedro não teria colocado ele na lista para ser votado. Eu acho... porque ele tinha muitos problemas de... entender o que, que Paulo dizia... então o Pedro optou por aquilo que fazia sentido para ele e colocou isso em votação com os irmãos irmãos, eu quero dizer para vocês uma coisa o conselho dos irmãos não é para fazer uma votação a respeito do quê? que a maioria acha melhor o conselho dos irmãos é para a gente buscar direção do Espírito Santo até que haja uma testificação no coração de todos que o caminho é esse porque a palavra de Deus diz que quando dois ou três estiverem de acordo quando dois ou três estiverem de acordo e não quando a votação der dois a um então o processo da orientação de Deus é um processo de decisão em cima de uma submissão... aquilo que vai sendo testificado e revelado pelo Espírito Santo... e não essa coisa apressada, prematura... da gente escolher entre as opções que nós achamos que temos... e depois colocar isso em votação... atendendo aquilo que satisfaz a nossa coerência... a nossa lógica humana. Vamos aprendendo aqui o que a Palavra de Deus quer nos ensinar para que de fato a gente esteja pronto a ser guiado pelo Espírito Santo. Então há muitas coisas que estão acontecendo aqui durante esses 50 dias entre a morte de Jesus, entre a Páscoa e o Pentecoste, e que precisam ser... O, Pente... o dia do Pentecoste se confunde com o ano do jubileu, é mais ou menos o mesmo princípio. É um novo tempo, é um novo recomeço, é um período de uma, de uma quarentena completa, de transformação. Então nós precisamos de uma quarentena completa, nós precisamos de uma transformação radical e total na nossa maneira de ver e de pensar. Nós precisamos de um Pentecostes nós precisamos de um jubileu, nós precisamos que as coisas passadas mesmo, a forma antiga de pensar, seja sepultada, para que a gente seja iluminado por uma nova forma de pensamento e orientação. Amém? Em nome de Cristo Jesus do Senhor, a paz de Cristo seja sobre todos. Continue meditando sobre isso. Esse tema que a gente abordou hoje, esse aspecto é desafiador. Medita sobre isso. Amanhã a gente conclui nossa reflexão aqui, se Deus quiser, aqui na viração do dia, nessa mesa preparada, tá bom? A paz de Cristo...